0: Ich habe gemerkt, ich könnte mich wirklich übergeben. Eigentlich will ich weglaufen. Alles in mir schreit, geh weg, mach es nicht. Für Selbstwirksamkeit ist total wichtig zu sagen, ah, interessant, hier steht also eine Situation vor mir, da geht es halt um was. Und deswegen ist mein Körper aufgeregt. Ja, kein Wunder, darf er ja auch sein.
1: Bei mir ist Dr. Ulrike Bossmann. Du bist Psychologin und du befasst dich damit, wie wir im Berufsleben besser auf uns selbst achten können. Ulrike, erzähl doch mal, wie das bei dir in dieser Woche so gelaufen ist. Das
0: war eine
1: bunte Woche, würde ich sagen. Ich habe eine Freundin
0: getroffen mit der auf meine Promotion angestoßen. Du darfst mich übrigens schon Doktor nennen, ich dürfte es noch gar nicht selber. Aber auch eine volle Woche. Ich bereite gerade einen Online-Kurs vor und da gibt es wie so oft im Leben ne? ganz viel Offensichtliches und dann ganz viele Dinge, an die man doch nicht gedacht hat, die aber der To-Do-Liste doch noch hinzugefügt werden und die die Tage vielleicht auch hier oder da länger machen als gedacht. Und ja, und es waren auch so zwei, drei traurige Sachen dabei. Also insofern würde ich sagen, es war echt eine... Eine gute, eine volle, eine
1: bunte Woche, so. Das Leben halt. Das klingt, ja, es klingt sehr schön, aber es klingt natürlich auch sehr überwältigend teilweise. Hattest du manchmal das Gefühl, die Umstände seines Corona als auch die Anforderungen zum Beispiel des Kurses, vor zwei Wochen hätte man jetzt noch gesagt, die Anforderungen der Promotion, nehmen dir so ein bisschen die Kontrolle aus der Hand? Ich glaube, ich beantworte
0: die Frage heute tatsächlich anders, als ich das vielleicht noch vor Jahren gemacht hätte. Wir haben so unglaublich viel an Kontrolle in der Hand über die Art und Weise, wie wir mit Dingen umgehen, wie wir sie betrachten. Und ich glaube, ich habe einfach so viel gelernt über die vergangenen Jahre, dass es mir wirklich selten passiert. Dass ich so in dem normalen Alltagsmodus, würde ich zumindest mal sagen, das Gefühl habe, das gerät vollkommen außer Kontrolle. Das gibt's auch, aber es gibt selten mittlerweile.
1: Wie wäre die Ulrike von vor sieben Jahren mit dieser Woche zurechtgekommen?
0: Ich würde sagen, auf der Ebene der, der Aufgabenerledigung wäre die wahrscheinlich gar nicht so viel anders damit umgegangen. Das heißt, ich war schon immer und bin das auch heute, glaube ich, ein sehr ähm, auch effektiver, produktiver Arbeiter. Was ich, glaube ich, vor sieben Jahren anders gemacht hätte als heute, ist, dass ich so die Gegenwelt, zum Beispiel ganz platt, wie viel schlafe ich? in Phasen, in denen so wahnsinnig viel auch ansteht. Ja, Wie sehr mache ich Dinge, die mir eben auch gut tun? Ob das ist, eine Freundin zu sehen, wie ich es jetzt gemacht habe, oder mit mit meiner Schwester, die ich sehr sehr liebe, zu telefonieren, mir Zeit zu nehmen für einen Spaziergang draußen. Das hätte ich vor sieben Jahren nicht gemacht. Ich hätte diese Dinge einfach nach hinten geschoben. Das heißt, ich wäre im Balancieren der der reinen Aufgaben, der To-dos. Das, das war auch damals, glaube ich, irgendwie, ich habe extrem viel Energie. Aber aber es wäre was anderes sozusagen, was auch das Leben ja wichtig und
1: lebenswert macht. Einfach nicht, also wer auf der Strecke geblieben. Das finde ich sehr spannend, weil ich denke schon, dass es vielen Menschen so geht. Mir geht es auch manchmal so, in harten Zeiten, wir funktionieren. Wir schaffen das auch. Es fühlt sich aber vielleicht nicht so gut an, wenn man nicht gelernt hat, dass man diese andere Seite, die Lebensseite eben auch noch braucht. Wie geht's dir eigentlich vor solchen Wochen? Wenn du weißt von Montag bis Freitag, diese Dinge stehen bei mir an. Ich weiß, ich schaffe es, aber hui, es ist das ganz schön viel. Ich glaube, heute weiß
0: ich einfach, was hilft mir sehr im Umgang. Also ich weiß, ich kann mich sehr auf mich verlassen, wirklich, ich, ähm, über viele Jahre jetzt schon. Aber zuletzt ist so diese Gewissheit mit vielen Erfahrungen, die ich gemacht habe, nochmal sehr stark eingesickert zu wissen, ich kann mich auf mich verlassen. Auch ich kann mich auf ein Umfeld vielleicht verlassen. Also ein auf sich verlassen können bedeutet ja auch zu wissen vielleicht, wo frage ich mal jemanden um Hilfe. Ich glaube, vor so einer Woche weiß ich einfach, ich gucke besonders gut eher da drauf, wo baue ich vielleicht Puffer ein, was sind Teile, die ich im Sinne von guter, guter Balance tatsächlich umso wichtiger einbaue und umso wichtiger nehme als in Wochen, in denen das nicht
1: ist. Es ist schön. Es ist schön, auch wenn man weiß, man kann sich auch sich selbst so gut verlassen. Und das ist ja auch ein Learning, das wir erst recht spät haben. Mhm. Wir haben uns verabredet für diesen Tag, weil ich so angesprungen bin auf den Begriff Selbstwirksamkeit. Mhm. Jetzt haben wir im Vorgespräch schon beide festgestellt, hui, der ist aber sehr sperrig. Gleichzeitig ist diese Erwartung, diese Erwartung ist dann ja, es wird funktionieren. Kannst du mir das Konzept mal aus der Perspektive der Psychologin erklären? Total gern. Ja,
0: also du sagst, ich finde den Begriff sehr sperrig. Und dabei ist er für mich erstmal tatsächlich, wenn ich diesen Begriff in, in die Worte zerlege, nämlich selber wirksam sein. Dann steckt, finde ich, doch schon alles drin. Weil platt gesagt würde ich, würd ich sagen, jemand, der glaubt, dass er selber wirksam ist, der hat eine Gewissheit, ich kriege das hin. Ich kann Aufgaben, ich kann Probleme lösen. Ich schaffe das, wenn ich vor einer Herausforderung stehe, mit meinem Wissen, mit meinen Stärken, mit, mit dem, was so in mir ist, damit umzugehen. Und für uns Psychologen, würde ich sagen, ist Selbstwirksamkeit und vor allem die Selbstwirksamkeit zu stärken von Menschen, mit denen wir auch arbeiten, eines der ganz zentralen Dinge, egal um welches Thema das geht, es, ist ja die grundlegende Fähigkeit, ein Leben gut zu meistern, in der Rush Hour wie auch außerhalb, zu sagen, ich glaube daran, dass ich selber einen Einfluss habe darauf, wie es mir geht, wie ich Aufgaben bewältige, welche Erfolge ich vielleicht auch feiern kann oder nicht, welche Aufgaben ich angehe. Wenn ich das nicht habe, dann fehlt ja ein ganz, ganz existenzieller Bestandteil, der, der einen auch mutig sein lässt, Aufgaben anzugehen und der einen dann wiederum gute Erfahrungen machen lässt. Und insofern ist es erstmal aus psychologischer Perspektive etwas unheimlich Wichtiges, also sich selber so die Fähigkeit aufzubauen, und eben auch zu gucken, worauf speist sich das bei mir? ne? Wie kann ich das vielleicht auch, wenn ich es im Moment nicht so habe, entwickeln? Wenn ich das einmal habe, bleibt das dann immer? Ich glaube, dass es leichter ist, mit einem mit einem hohen Level an Selbstwirksamkeit die unterschiedlichen Herausforderungen zu meistern. Aber natürlich sind ja Aufgaben und Anforderungen, das ist die Idee. Selbstwirksamkeit brauchst du, wenn du vor einer Aufgabe stehst, die die dich herausfordert. Und wenn da halt eine neue Aufgabe kommt, die vollkommen anders ist, dann kann natürlich auch mal sein, dass da vielleicht auch nochmal sich selbst zweifel einschleichen. Oder du schlichtweg noch nicht fünfmal schon die Erfahrung gemacht hast, ich habe beispielsweise eine Prüfung gut bewältigt, also werde ich die nächste wohl auch gut bewältigen. Dann kann das, glaube ich, nochmal so ein bisschen neue Fragen aufwerfen. Aber ja, unterm Strich ist es ein bisschen... Schon auch wie Fahrradfahren, würde ich sagen. Wenn du mal gelernt hast, an dich selber zu glauben, in den unterschiedlichsten Situationen und auch die Erfahrung machst, das funktioniert, dann hilft dir das natürlich auch in allen möglichen anderen Situationen. Vielleicht ist es wackeliger, ne? wenn du jetzt Fahrradfahren lernst auf irgendwie einer glatten Straße versus plötzlich kommst du mal in Tiefsand. Dann brauchst du auch, vielleicht ist es auch erstmal noch ein bisschen wackeliger und nicht ganz so stabil. Aber so das ist vielleicht eine ganz schöne Metapher, glaube ich, wie ich es erlebe.
1: Wie... Gehe ich daran? Also sagen wir, ich bin jetzt ein ganz normaler Durchschnittsmensch, ich bin Mitte 30, ich habe viele Situationen in meinem Alltag, in meinem Leben, auch im Berufsleben, die sich einfach wiederholen. Und ich habe auch immer mal wieder neue. Und ich habe auch schon die Lebenserfahrung, dass ich Dinge schaffe. Wie komme ich dahin, dass ich so Unsicherheiten, die Angst vor einem Kontrollverlust, auch die Angst vor Unerwartetem und die darunterliegende geringere Erwartung an Selbstwirksamkeit. Wie kann ich das für mich üben? Sagen wir mal, an einem Sonntagabend, vor mir liegt eine Woche, eine volle Woche. Was mache ich Sonntagabend? Ich glaube ja, also das
0: ist noch nicht die Antwort auf deine Frage. Ich glaube aber, dass tatsächlich Selbstwirksamkeit am besten etwas ist, was du tatsächlich wie so mitführst, auch gar nicht nur, wenn du die volle Woche vor dir hast. Aber wenn du jetzt tatsächlich vor einer vollen Woche am Sonntagabend sitzt, dann glaube ich, könntest du tatsächlich erstmal gucken, wie bin ich denn früher mit ähm, vollen Wochen umgegangen. Erinnere ich mich an eine gute volle Woche, wo ich das Gefühl hatte, die ist dann trotzdem so ausgegangen, dass ich mich so gefühlt habe, wie ich das wollte. Und was habe ich denn da gemacht? Das heißt, sich an Erfolgserlebnisse zu orientieren und an, und zu überlegen, was habe ich da gemacht, bedeutet ja, das war halt nicht einfach nur Glück, sondern ich habe irgendwie eine Stärke eingesetzt. Vielleicht habe ich tatsächlich mich am Sonntagabend hingesetzt und habe die vorgeplant. Oder ich habe eine Freundin angerufen und habe sie gefragt, Mensch, wie machst denn du das, wenn du, wenn Mittwoch vielleicht ein Termin ansteht? Irgendeine Aufgabe, die man halt selber noch nicht bewältigt hat, die anzurufen, zu sagen, hör mal zu, wie gehst denn du damit um? Und ich hole mir sozusagen ein Modell an die Seite, wie macht man das denn mit so einer vollen Woche beispielsweise oder mit den Aufgaben, die da anstehen, vor denen man vielleicht auch Bammel hat. All das stärkt ja, ne? wenn ich jemanden habe, den ich mag und der, der mir sehr ähnlich beispielsweise ist, zu sehen, Mensch, wie machten die das mit so vollen Wochen? Und da vielleicht auch Ideen entstehen, von, von denen die Gewissheit entsteht, das könnte ich auch ausprobieren und das wird vielleicht auch einen Unterschied machen. Und das, glaube ich, beruhigt und stärkt auch die Gewissheit, ach so, das kriege ich auch hin.
1: Ja. Das später dann das Zwischenmenschliche, so also diese gefühlte Verbindung. Wahrscheinlich auch stelle ich mir vor, die größere Rolle als dann die tatsächliche Sachebene. Meinst du, wenn ich mit, mit dem anderen Menschen? Mhm. Ja, genau. Wenn du sagst, ruf eine Freundin an, sprich mit ihr. Ja. Die Idee ist, also
0: klar, das spielen ja in solche Facetten, ne? einfach in dieses, in diese Gewissheit. Zum Beispiel, was die Freundin eben auch machen kann, ist mir einfach Mut zuzusprechen. Ein Weg, wie kann ich meine Kontrolle über mein Leben, wie kann ich meine Selbstwirksamkeit stärken, ist auch, nicht nur meine eigenen Erfolgserlebnisse herzuholen, meine Stärken zu kennen. Ich glaube, wirklich das zu kennen. Und auch an einem Sonntagabend geht das. Ein Unterschied, aber auch, die Freundin, die ich anrufe, die mir nicht nur wirklich sagen kann, als ein gutes Modell dienen kann, sondern, wie du sagst, auch mich ermutigen kann, mir sagen kann, hey, du kriegst das hin. Und mich vielleicht, wenn ich gerade dran zweifle, daran erinnert, wann ich denn schon mal Dinge hinbekommen habe. Oh ja. Und insofern würde ich sagen, kann, können natürlich alles, was wir an Beziehungen haben, an zwischenmenschlichen Kontakten haben, ob die Freundin, die Mutter, wer auch immer, Eltern für ihre Kinder Total helfen dabei, auch
1: die, die, ne, die eigene Selbstwirksamkeit aufzubauen. Meine Mutter kann das wahnsinnig gut, tatsächlich, dieses mit mir zu spiegeln und zu sagen, ich kann dir inhaltlich nichts sagen, ich kann dir aber sagen, du hast es früher auch schon geschafft. Mhm. Da ist sie wirklich eine ganz große, ja, wie so eine Rückenstütze, mhm. die sagt, okay, ich schieb dich, du machst das schon, machen musst du es selber.
0: Ja. Ja, und das ist ein wunderbares Beispiel, also das ist ja auch für Kinder total wichtig, Selbstwirksamkeit baut sich schon sehr früh auf, das Gefühl zu haben, ich kriege auch Sachen hin, deswegen ist es auch so wichtig ist, dass Eltern zum Beispiel, also so wie deine Mutter das heute noch macht, vermute ich fast, dass sie das wahrscheinlich früher irgendwie auch getan hat, zu sagen, ja, probier das aus, Ja, ja. Ich, ich trau dir da was zu, das das macht natürlich einen Unterschied, ob jemand am Anfang, wenn ich selber noch nicht so sehr an mich glaube, weil ich ja die Erfahrung noch nicht gemacht habe, dort jemand von außen habe. Und das hilft auch natürlich im Erwachsenenleben, mhm. ja, das mitzubekommen.
1: Dabei ist diese Stärkung ja auch im Familienalltag furchtbar ineffizient. Wir hatten heute Morgen die Situation, meine Tochter stand bei uns oben vorm Badezimmer und war furchtbar sauer und wir wussten gar nicht, was los war und sie ist immer wieder zur Treppe gelaufen, da ist so eine Tür vor. Und nach einer Minute wurde mir klar, ey, die möchte einfach nur laufen, die möchte selbst die Treppe runtergehen. Und natürlich hatte ich keine Zeit und wir haben es dann aber gemacht und da habe ich nochmal gemerkt, okay, ich hätte ihr diese Erfahrung jetzt nehmen können, dann hätte ich ihr zwei Dinge gezeigt. Erstens, ich glaube nicht, dass du es kannst. Zweitens ist auch egal, weil ich gebe dir gar nicht die Möglichkeit und wenn ich dir jetzt so zuhöre, ist das natürlich das genau Falsche, sondern nein, ich habe sie dann an die Hand genommen, habe sie runterlaufen lassen und ja, ihr im Grunde genommen eine unbewusste Lektion in Selbstwirksamkeit absolut, ermöglicht, absolut. spannend, ja. ja, das merkt man im Alltag nicht, aber ja.
0: Ja und das sind ja an vielen Stellen, ist ja nicht nur, also jetzt wenn wir bei den Kindern sind, dass, dass du ihr das möglich machst, weil du es ihr zutraust, ihr das auch erlaubst und sie das irgendwie erlebt, das kriege ich irgendwie auch hin. Das, das sind ja ganz viele andere Lektionen auch, also wo Kinder einfach beim Zugucken lernen. Ja? also Wo sie viel mehr darüber als lernen über sich, was kriege ich hin, was wird mir zugetraut, gar nicht zwangsweise darüber, dass eine Mutter oder ein Vater sagt oder wer auch immer, Mensch, du bist toll und du, du bist so ein tolles Kind und du kriegst das alles super hin, sondern tatsächlich mhm. durch Taten. Also nicht nur verbal, sondern vor allem durch Taten. Ich, ich erinnere an eine Freundin, die jetzt mir eben gesagt hat, ja, also bei ihrem Sohn, dass sie eben dann gemerkt hat, in der Küche, ne, also helfen zu lassen. Und nicht nur zu sagen, Mensch, du bist aber eine tolle Hilfe und de facto kann das, darf das Kind aber nichts machen. Versus ne, ja. irgendwie kindgerecht zu überlegen, hier, das kannst du schneiden. Und klar, das dauert dann länger, das wird man nicht jedes Mal schaffen. Aber, aber ja, das ist wichtig. Also damit ich Erfahrungen sammeln kann. Und ich glaube, das ist im Kinderalter genauso wie für uns Erwachsene. Ich brauche, um meine Selbstwirksamkeit zu stärken, einfach Erfahrungen, an denen ich sie stärken kann. Also mutig auch Dinge anzugehen, hilft natürlich, weil es überhaupt die Voraussetzung dafür ist, dass ich merke, ach
1: krass, das kriege ich ja hin. Ja, du hast vorhin gesagt, es war eben nicht nur Glück. Und da denke ich jetzt an so manche Dankesrede, die ich in meinem Leben gehört habe. Und es sind oft Frauen, aber es sind nicht ausschließlich Frauen, wo gesagt wurde, ich hatte sehr viel Glück, zum Beispiel auf meinem Berufsweg. Ich hatte immer Hilfe, ich hatte immer Unterstützer. Und da denke ich mir doch, durch diese Aussage... Ja, es ist ein warmes Gefühl, Hilfe und Unterstützer zu haben, aber gleichzeitig mache ich ja durch diese Aussage mein eigenes Erlebtes ein bisschen kleiner. Und das ist doch schade. Natürlich ist es schön, Hilfe zu haben. Glück, haben wir vielleicht sogar noch etwas seltener, jedenfalls im Sinne von das Glücksspielglück. Aber kann ich nicht auch durch diese durch die Sprache meine eigene Selbstwirksamkeit und diese gefühlte Kontrolle, die ich über mein Leben und meinen Alltag habe, nochmal ganz anders stärken? Wie würdest du da rangehen?
0: Ja, kann man, sehr gut sogar. Und ich glaube, dass dich dankbar sein und... Dinge einordnen können auch nicht mit Selbstwirksamkeit widersprechen. Also zu sagen, mhm. ich habe Unterstützer, die mich ermutigen, stärkt, wenn sie das auf die richtige Weise tun, eher meine Selbstwirksamkeit. Wenn es ein ein zu viel ist und ich mich plötzlich gar nicht mehr ne und denke, also ohne die anderen hätte ich nichts geschafft, das ist nicht selbstwirksam. Also insofern finde ich erstmal auch, das widerspricht sich nicht, aber ich glaube, es ist ein wichtiger Teil, und das ist übrigens die vierte Quelle, wie kann ich meine Selbstwirksamkeit stärken aus psychologischer Sicht, indem ich selber auch tatsächlich mir zum Beispiel Mut zuspreche, indem ich mir, mir selber signalisiere, guck mal, das da hast du schon hingekriegt und das kriegst du hin. Ja, also da sind wir irgendwie bei diesem, bei dem Thema Affirmation, was ja im Moment irgendwie mhm. auch ganz, ganz groß sozusagen ist. Ähm, und, und ja, ich glaube, es ist ganz wichtig, auch die eigenen Anteile zu sehen und immer zu gucken, was, selbst wenn ich ein bisschen Glück auch hatte, also das Glück zum Beispiel, ich liebe es, nach Afrika zu reisen und das finde ich ist auch tatsächlich ein, es ist doch glücklich, dass ich in einem Teil der Welt lebe, in der das möglich ist, dass ich die finanziellen Möglichkeiten habe, das zu machen, nicht jeder kann das und den Teil anzuerkennen im eigenen Leben ist ja super. Und zugleich ist die Frage, wenn ich das besonders genieße, in Afrika zum Beispiel zu sein oder da zu schreiben oder andere Dinge zu machen, dann ist ja die Frage, was trage ich denn dazu bei? Und das hat natürlich immer auch mit eigenen Stärken zu tun, Dinge wahrzunehmen, Dinge zu erleben, Chancen zu ergreifen, zu nutzen. Und ich glaube, da eine Balance für sich zu finden, das ist schon wichtig und sich immer wieder zu fragen, was ist hier meine Stärke? Wieso hat das geklappt? Oder wieso könnte es klappen? Welche Stärke
1: habe ich? Ja, total. Das, das sind die zwei Seiten des Glücks. Das Glücksspielglück und das selbstgemachte Lebensglück. Mhm. Mhm. Du hast gerade Affirmationen angesprochen, da bin ich sofort hellhörig geworden. Du hast nämlich vor ein paar Wochen einen Post gemacht zum Thema Affirmation. Ich bin ein Wissenschaftsmensch, du bist aber auch ein Wissenschaftsmensch. Mhm. Deshalb habe ich von dir einen Post zur Affirmation niemals erwartet. Und ich glaube es nicht daran, dass ich das Konzept irgendwie falsch verstehe. Ich kann mir nicht selber Mut zu sprechen. Ich schaffe das nicht. Wenn ich mir selber sage, du hast damit zum Beispiel geschrieben, was ich erlebe, lässt mich wachsen. Das ist natürlich inhaltlich... Auf der Sachebene ist das vollkommen korrekt. Die Quelle meiner Gelassenheit liegt in mir selbst. Vollkommen korrekt. Mit nur einem Atemzug komme ich bei mir an. Super Übung. Ja, ich stimme all diesen Aussagen zu, aber ich kann das nicht. Wenn ich mir selber so etwas sage, dann glaube ich mir das nicht. Und ich habe mich dann gefragt, okay, wenn selbst du als promovierte Wissenschaftlerin, als Psychologin sagst, probiert mal Affirmation, dann frage ich dich, aber wie mache ich das denn? Was mache ich denn mit so einer Affirmation?
0: Das finde ich, find ich spannend. Ich, ich habe
1: glaube ich, ich finde es ist ganz oft auch
0: Sprache. Also was verbinde ich mit Affirmationen? Ähm, mhm. Für mich wäre also in deinem Fall erstmal tatsächlich auch die Frage, wenn es so so gar nicht innerlich ankommt. Ne, was ist in mein Bild davon, was das ist? Ist das irgendwie ähm, super spiritueller, wie auch immer? Ich glaube, das macht einen Unterschied, ne, Ob, ob Dinge irgendwie auch an uns herankommen können. Worum es ja bei Affirmationen geht, im Kern sind es einfach positive bejahende Sätze, die mir in irgendeiner Form, ob mich ob mich trösten sollen, mir Mut zu sprechen, also ein Gefühl adressieren, das ich gerade brauche. Ich glaube, wenn sie nicht ankommen, dann, und mal so das Gefühl hat, ja, sachlich stimme ich total zu, aber irgendwie funktioniert das für mich nicht, dann hat das ganz oft damit zu tun, dass es einfach überhaupt nicht die richtigen Affirmationen und die richtigen Themen sind, dass sie manchmal auch zu weit gehen. Also ganz oft, es gibt ja so, ich liebe mich und also die ne, Affirmationen sind ja zum Teil sehr groß, wo man so innerlich schon auch, selbst wenn man mit Affirmationen zu tun hat, irgendwie denkt, ne, also wirklich wahrlich nicht, ja, das kann ich mir auch sagen, aber irgendwie verarschen kann ich mich selbst. <lacht> Platt gesagt. Ich weiß gar nicht, ob ich das sage. So.
1: Du kannst alle Wörter okay. benutzen, die du möchtest. Der Podcast ist ja ab
0: 30. Ja, sehr gut. Das ist gut. Also, dass ich wirklich so denke, ne. Ich glaube, das hat dann tatsächlich sehr damit zu tun, eher eine, eine Sprache auch zu finden, die irgendwie für einen passt. Und vielleicht zum Beispiel auch Wege zu beschreiben. Also, wenn ich denke, ich, ich glaube, ne, also ich kann alles schaffen, so eine Chakra, das wird ja auch Selbstwirksamkeit einzahlen. Man kann sagen, jeder jemand, der glaubt, er kann irgendwie alles schaffen, ist schon mal eher günstig, wenn es nicht völlig absurd wird. Aber wenn das nicht ankommt, dann geht es vielleicht einfach darum zu sagen, okay, ich suche Erfahrungen, ich suche irgendwie Situationen oder ich stelle mich neuen Herausforderungen. Ich, ich erlaube mir auch, meine Stärken bewusst wahrzunehmen und zu gucken, gibt es quasi eine Formulierung, die auch vielleicht diesen Prozess für das Ziel, das ich gern erreichen möchte, ne, eher besser widerspiegelt.
1: Es geht dir also darum, selbst mit dieser Methode der Affirmation für sich selbst zu arbeiten und nicht nur eine Karte von jemand anderem zu nehmen im Social Network, sondern zu sagen, was brauche ich? Und es eben nicht als etwas zu verstehen, das gegeben wird und das ich dann ausführe, sondern es als etwas zu verstehen, mit dem ich arbeite. Ja,
0: also das finde ich ganz wichtig, dass es irgendwie stimmig ist. Und das ist ja erstmal die Frage deswegen, was brauche ich denn oder wünsche ich mir denn eigentlich gerade? Ja. Und von dort aus zu gucken, okay, wie kann ich jetzt etwas sozusagen formulieren? Am Ende ist eine Affirmation, nichts anderes als tatsächlich einfach ein Alternativgedanke, ja, wo ich vielleicht bisher gedacht habe, ich muss alles perfekt machen. Also und irgendwelche unbewussten Programme ablaufen oder ne, ich, ich kriege das bestimmt eh wieder nicht hin. Die eher entmutigen mm -hmm. und damit eher eindrücken und die eher klein machen, die mich eher eben nicht in die Kontrolle bringen, nicht in die, oder was heißt in die Kontrolle, in die Position bringen, dass ich denke, hier habe ich einen Einfluss, hier kann ich was bewegen, hier kriege ich was hin. Und dann zu gucken, das, was mich dort abhält und meine Selbstwirksamkeit auch klein drückt, mein Glauben an mich selber, mein Mut, Dinge anzugehen, mein Optimismus, all das, dort zu gucken, was wäre denn eigentlich günstiger, weil am Ende ist unser Gehirn, ja. Ja, schon auch ein sehr sehr lernfähig. Für mich ist immer ein gutes Beispiel ungesunde Ernährung und dafür finde ich auch Rauchsaffirmationen, da können die helfen. Ne? wenn ich jetzt von ungesunder Ernährung auf gesundes switchen will, dann ist halt irgendwie wenn ich 50 Mal oder 50.000 Mal irgendwie Schokolade gegessen habe in einem Stressmoment oder öfter oder öfter ja, und vielleicht auch nicht nur in Stressmomenten und dann möchte ich mich gesund ernähren und dann ist halt irgendwie ja dreimal Brokkoli hat noch nicht geholfen, die alten Verbindungen <lacht> im Gehirn für ja super, also wenn das stressig ist, braucht mein Körper irgendwie die Schokolade, irgendwie zu löschen und so ähnlich verstehe ich das auch mit Affirmation zu gucken, klar, wenn du halt 50.000 Mal über dich gedacht hast, das kriege ich garantiert nicht hin oder das machen die anderen viel besser als ich oder ach du je, ob das mal gut geht oder was auch immer, ich könnte beliebige Gedanken aufzählen, die eher uns klein machen, die Kontrolle wegnehmen, die uns in eine Opferhaltung bringen und dort eine Formulierung zu finden, die dem entgegenspricht und damit quasi einfach die bei mir aber ankommt, die ich mir irgendwie glaube, die ich spüre, eine Affirmation, die ich nur vorlese und sage, ja stimmt theoretisch, aber hat nichts mit mir zu tun, ja vergiss es, also das das braucht man nicht, aber es kann ein wirksames Programm sein, wenn ich einen Satz finde, der wirklich im
1: Kern auf mich zutrifft und eben das Gegenprogramm ist. Ich schaffe mir also in dem Moment eine neue innere Stimme, die diesen Arschlöchern von inneren Stimmen, die da auch noch rumschwören, ein Gegengewicht setzt, ein starkes, eins auch, das sehr gut passt und nicht nur pauschal sagt, hey, du schaffst es eh nicht.
0: Genau. Ja, 100 Prozent. Darum geht's. Weil so wie dir deine Mutter ähm, sagen könnte, hey, Isabel, also ich weiß, ich kann dir nicht inhaltlich helfen, aber ich weiß, dass du so viel schon geschafft hast, das, das und das. Das kannst du ja auch internalisieren und in dich ja. reinnehmen. Und ein bisschen ist es das. Also ja, man könnte auch sagen, was könnte dann meine Mutter mir dann sagen? Und vielleicht ist auch das, was mir hilft. Und vielleicht ist auch das eine gute Affirmation, die ich dann selber benutze.
1: Hast du Ellie McBeal geguckt damals? Ja, ach, ich liebe Ellie McBeal. Ellie McBeal hatte doch diese drei Background-Sängerinnen hinter sich, wenn sie schwierige Termine hatte, mhm. wenn sie unsicher war. Ich glaube, das hat auch viel mit Dates zu tun damals. Und sie hatte diese drei background sängerinnen Und dann kam irgendwann das Baby, das immer getanzt hat. Und es wurde irgendwie creepy. Ja. Aber mit diesen background sängerinnen und diesem Song, Tell Him, die Hymne, yeah. Tell I know something about love. Das war eigentlich ein sehr, sehr schönes Beispiel, dass Gott sei Dank Menschen wie wir ja auch früh schon gesehen haben. Ich schaffe mir ein Team, das hinter mir steht. In meinem Kopf als Halluzination in dem Fall, aber okay.
0: Mhm. Aber Ellie McGee ist doch ein wunderbares Beispiel für jemanden, der doch eigentlich mit all seiner Einzigartigkeit und auch hier oder da Verunsicherung und irgendwie auch äh, wunderbare Skurrilität dann genau, also dass sich dann doch den, sich den Dingen stellt und irgendwie merkt, ach Mensch, das also ja, das klappt doch irgendwie auch und da ist, finde ich, alles drin tatsächlich. Also Wir können gleichzeitig stark und
1: unsicher sein.
0: Mhm. Ich glaube auch, dass das das Schöne an Selbstwirksamkeit ist, dass wenn es jetzt um Kontrolle im Leben geht, dann geht es ja, oder im Alltag geht es ja nicht darum, permanent wirklich alles unter Kontrolle zu haben ne? und irgendwie alles zu planen und dann muss das auch so gehen. Aber man kann es doch versuchen. <lacht> Ja, ich glaube, es ist auch ein wichtiger Teil, das zu tun und zu merken, okay, wenn ich mir da was vornehme, setze ich das um, wenn ich das plane, dann haut das hin. Das ist ein Teil und zahlt ein auf Selbstwirksamkeit. Ich glaube, dass wirklich gut gelebte Selbstwirksamkeit auch bedeutet, und auch das ist Kontrolle zu sagen und selbst wenn mal was so richtig daneben geht, dann glaube ich daran, dass ich irgendwie auch mit dieser Situation umgehen kann. Selbstwirksamkeit ist nicht nur, ich glaube an meine Fähigkeiten und meine Stärken und ich setze die ein und, und dann stelle ich mich den Dingen und na, ich hole mir vielleicht Ermutigung, mach das selber, guck mir das bei anderen an, sondern es ist auch wirklich ein, ein tiefes, verankertes, okay, ich weiß genau und wenn der Plan nicht aufgeht, ich, irgendwie finde ich eine Lösung auch wenn das Leben mal aus dem Ruder läuft. Und das, glaube ich, ist gerade für uns in unserem Alter so wichtig, weil doch, ja, Planung ist total wichtig. Struktur ist wichtig und auch eine Form von das Leben in Griff kriegen, das Leben gestalten. Und, ja. und zugleich passiert doch auch ganz viel, was das ist, ist unterschiedlich, aber ja ob mein, meine Schwiegereltern da verabschiedet sich einer vollkommen in die Alzheimer Demenz an anderen Stellen kommt mhm. dann Corona und, und dreht dir dein Geschäftsmodell nach links habe ich auch die letzten Monate erlebt Kinder kommen ins Leben und, und sind Überraschung auch nicht so kontrollierbar ob sie Zähne bekommen oder nicht. <lacht> Huch. <lacht> Huch. und und dazu sagen ja. ich glaube also diese ne das Selbstwirksamkeit eben auch bedeutet nicht permanent alles fest im Griff zu haben sondern den Glauben zu haben damit kann ich umgehen
1: ja da kommen wir jetzt auf meine all-time favorite, lieblingswissenschaftliche Studie, die ich bestimmt schon hundertmal zitiert habe, aber ich möchte es noch einmal tun. Eine Gruppe von Wissenschaftlern hat Menschen befragt zu ihren Ängsten und Sorgen, die sie in Bezug auf den nächsten Zeitraum drei bis sechs Monate hatten. Dann haben sie das alles aufgeschrieben und haben gesagt, alles klar, wir sehen uns danach wieder. Ein Großteil dieser Sorgen ist sowieso nie eingetreten. Und bei dem, bei denen etwas eingetreten ist, haben sie dann gefragt, wie sind sie damit klargekommen? Und am Ende kam raus, dass unter einem Prozent der Menschen von diesen tatsächlich eingetretenen Sorgen dann überfordert waren, sondern es ist entweder nicht eingetreten, wenn es eingetreten ist, dann haben sie das in den Griff bekommen. Das passt jetzt zu dem, was du am Anfang gesagt hast, nämlich diese Erfahrung, ich weiß doch, dass ich Dinge schaffe, auch wenn sie mir entgleiten. Und nur ein ganz kleiner Prozentsatz war dann tatsächlich wirklich getroffen. Und natürlich gibt es das und natürlich ist das ernst, aber meistens läuft es nicht so.
0: Ja, ja. was, was für eine also ganz wichtige Studie, die, oder überhaupt, finde ich, ich finde das eh ganz spannend, ne? wie schafft man das auch Sachen, die dann so Forscher rausfinden, irgendwie so zu übertragen und zu gucken, was macht das mit meinem Leben? Und mhm. zu gucken, also das ist ja ganz oft, dass so Ängste, die wir haben, Szenarien, die wir bauen, gerade in Momenten, wo irgendwie alles viel ist und so erscheint, dass wir dann einfach erstmal nicht so intuitiv Anschluss haben. Und ich glaube, deswegen ist es so wichtig, auch sich mit Stärken zu beschäftigen, weil wir genau in diesen Momenten nicht so den Anschluss oft daran haben. Entweder an die Gewissheit, es ist eh unwahrscheinlich, dass das eintritt, oder in einem zweiten Schritt, und deswegen glaube ich, ist Selbstwirksamkeit so wichtig, selbst wenn es eintritt, dann weiß ich, Entweder, wo ich hingehe, wen ich frage, was ich selber machen kann. Und deswegen ist, glaube ich, was wir im Moment auch tun können, immer wieder ist wirklich, sich selber auch gut kennenzulernen und zu gucken, welche Stärken habe ich eigentlich. Für mich ist gerade im Erwachsenenalter, ich bin immer wieder erstaunt darüber, wenn ich jemanden treffe und sage, hey, erzähl mir doch mal fünf deiner Stärken. Und damit meine ich jetzt nicht, dass du toll, also nicht eine Fertigkeit im Sinne eines, ne, ich kann toll kochen, sondern Dinge, die dich auch als Mensch sozusagen noch mehr auszeichnen. Und ja. wie unglaublich wenige Menschen darauf eine Antwort haben. Weil wir uns das wirklich nicht fragen.
1: Weil wir uns nicht fragen. Niemand stellt uns diese Frage und wir stellen sie uns auch selbst nicht. Und wenn wir vor einem, sagen wir, vor einem Einstellungsgespräch stehen, dann fragen wir uns vorher, wie verkaufe ich mich selbst, mhm. aber als... Arbeitsmaschine, nicht als Person. Was absurd ist, weil am allerwichtigsten dann doch am Ende das Zwischenmenschliche ist. Aber es gerät so sehr aus dem Fokus. Das ist schade.
0: Ja, ja, und ich glaube, dass das auch was ist, was ich zum Beispiel, wenn ich mit Kindern umgehe, zu sagen, ne, anstelle nur zu sagen, du hast das toll gemacht, wenn ich die bestärken will, ähm, zu sagen, Mensch, also das hast du toll gemacht, weil, oder also eine Stärke, die ich in dir gesehen habe, das ist ganz schön toll, wie du da Ne, bei dem, dem einen Jungen geholfen hast und ich finde richtig toll, dass du irgendwie so ein freundlicher und hilfsbereiter Junge bist. Das yeah. ist ein konkretes Feedback über Stärken und das kann ich, glaube ich, an Kinder weitergeben, an andere. Ich kann das meinen Kollegen weitergeben, indem ich, wenn ich ihnen danke für etwas, mitteile, was sie dazu beigetragen haben. Und ich kann eben auch selber meine eigenen nämlich fragen, was was erlebe ich als Stärken. Ich kann andere fragen, Mensch. Welche Stärken siehst du bei mir? In welchen Situationen hast du die gesehen? Und, und mir Feedback holen, um einfach wirklich ein Gefühl zu entwickeln, was gibt's da denn in mir? Und das ist ja die Basis. Das kann ich immer wieder einsetzen. Darauf kann ich mich verlassen.
1: Das ist auch ein starkes Führungsinstrument dann, der anderen Person zu zeigen, ich sehe dich als Mensch. Absolut,
0: absolut, ja.
1: Du hast vorhin von den Quellen der erlebten Selbstwirksamkeit gesprochen. Kannst du da noch ein bisschen mehr zu sagen?
0: Gerne. Das ist also die Frage, wie komme ich dahin, dass ich vielleicht von ich bin jetzt geboren und da
1: was nun? <lacht> was nun?
0: Und neben vielen anderen Dingen sozusagen, wenn ich jetzt aber denn auf meine Selbstwirksamkeit gucken will, dann ist ja die Frage, was trägt dazu bei? Und wir haben über ganz viel eigentlich sogar schon gesprochen. Es ist zum einen wirklich eigene Erfolgserlebnisse zu haben, die sich auch selber zu suchen und die sich auch selber zuzugestehen und vielleicht auch eben nicht Problemen aus dem Weg zu gehen, Herausforderungen zu meiden, sondern sich immer munter, heiter hineinzustürzen. Im Wissen darum, es kann schief gehen, aber mit einer hohen Wahrscheinlichkeit lerne ich etwas oder erlebe eben, dass es auch hinkriege. Also so zu merken, Wow, das habe ich geschafft. Das ist eine Quelle. Und ich glaube, das kennen wir ja selber. Also als ich jetzt irgendwie ne, mit meiner Promotion, dass ich dachte, ja Wahnsinn. Also wir haben ja so Herausforderungen im Leben, wo wir irgendwie merken, ach Wahnsinn. Und wenn ich mich darin zurückerinnere, dann weiß ich, wie ich Dinge strukturiert vorbereiten kann, wie ich auch, wenn ich irgendwie ängstlich bin, damit umgehen kann. Also in diesem Erfolgserlebnis liegt ja ganz viel auch drin. Ja. was ich rausziehen kann für andere Situationen, die dann vielleicht nicht so riesig sind. Und das ist eine ganz wichtige, eigentlich würde ich sagen, für uns Erwachsenen auch die wichtigste Quelle, wie wir uns jetzt auch das weiterholen können und und was ich auch so schön finde, ist, die zweite Quelle ist, dass du stellvertretende Erfahrungen oder Vorbilder, würde ich es als Psychologin nennen, ein bisschen.
1: Aha. Und
0: da kommen wir ja an den Punkt, dass wir immer so sagen, ja, heutzutage, ne, vergleich dich nicht, besinn dich auf dich selber und so. Und ich würde sagen, ja und nein. Ich glaube, dass der Teil für mich, auch psychologisch, der stimmt. So wie du vorhin sagtest, das Beispiel, ich danke allen und ich habe halt Glück gehabt und die Unterstützung von allen, aber ich selber habe nichts dazu beigetragen. In diesem Sinne ist es natürlich, ungünstig sich zu vergleichen ja, oder wenn ich quasi dabei eigentlich immer nur verliere. Aber wenn ich Menschen habe, die ich als ähnlich empfinde oder die ich als tolle Vorbilder empfinde, dann wissen wir mittlerweile aus ganz, ganz vielen Untersuchungen, dass wenn die bestimmte Dinge schaffen und ich gucke nur dabei zu, ich muss das nicht bewusst reflektieren, aber ich sehe, die kriegen das hin, dann überträgt sich das automatisch auf mich selber. Ja. Dafür muss es ein ähnliches Vorbild sein. Es muss jemand sein, wo ich das Gefühl habe, der ist mir sympathisch vielleicht oder der ist mir ähnlich. Dann liegt das
1: irgendwie auch nah. Also weg von dem Gedanken, sie ist so gut, so gut werde ich nie. Hinzu, sie ist so gut und wenn ich mich anstrenge, dann kann ich das auch. Genau. Also ich finde zum Beispiel deswegen auch so spannend Biografien zu lesen, wenn man da
0: Freude dran hat. Das ist ja auch neben so den, den Vorbildern und den unmittelbaren Menschen, die man so um sich herum auch hat. Also ja. ach, ich wäre auch gern so gelassen wie Punkt Punkt Punkt. Oder ja. Mann, ich würde auch gern so. Also ich finde das total krass, wie wie die Anna irgendwie ihren Freund verlassen hat, weil mhm. weil das nicht mehr <lacht> gut war.
1: Immer ein gutes Beispiel. Oder
0: was auch immer. Irgendwie, wo ich denke, Mensch, krass, das ist auch eine Herausforderung. Und, und dann sich tatsächlich dazu zu gucken zu überlegen, ja krass, wie macht die das? Vielleicht sogar sich ins Gespräch zu gehen, wenn es bei nahen Menschen möglich ist und zu sagen, hey, ich bewundere das wirklich an dir und ich würde gerne wissen, wie machst du das? Da, das gibt mir ja. ja eine unglaubliche Erfahrung. Und das ist eben eine Bewegung, die Selbstwirksamkeit stärkt und nicht das Gefühl, ich bin halt irgendwie ein kleiner Knopf, der nichts hinkriegt. ne Also das wäre der ungünstige Vergleich. Aber mit eher zu gucken, wie, wow, wie machen die das? Und ja, wenn die das hinkriegen, kriege ich es auch hin. Ja. ja. Als freundlicher Gedanke. Als freundlicher ja. Gedanke, ja. Und als eher als ein, was ist da alles so möglich? Gedanke. Und deswegen finde ich auch Biografien tatsächlich toll, ne, von Menschen, die man irgendwie sympathisch findet, weil ich ganz oft denke, ach ja, Wahnsinn, die erzählen ja wunderbare, die Geschichten des Lebens und da irgendwie aufzupassen mit all den Höhen und Tiefen und Wendungen zu gucken, ja, wie hat das denn jemand da geschafft irgendwie sich ne aus, wo auch immer, aus dem Jobverlust, arbeitslos geworden, plötzlich das Leben einmal nach links gedreht oder in irgendeine Krankheit gekriegt, die man nicht wollte. Das sind ja irgendwie die Stoffe, aus denen gute Biografien geschrieben werden. <lacht> ja, aber da kann man so viel für die eigene Selbstwirksamkeit mitnehmen, ohne dass man
1: jetzt bewusst darüber nachgedacht oder reflektiert hat. Nicole Staudinger ist da ein ganz tolles Beispiel. Mhm. Hast, du, hast du auch Beispiele? Ich mochte die
0: Biografie, weil die jetzt auch noch relativ frisch auf meinem Schreibtisch lag, auf meinem Tisch lag nach Tisch, von Michelle Obama einfach. Ich fand Becoming eine wunderbare. Biografie. Und ich finde, unter Selbstwirksamkeitsgesichtspunkt ist aber tatsächlich keine Biografie. Aber ich habe neulich ein Buch von Marie Forleo. Das ist eine aus, mit italienischen Wurzeln, mittlerweile in den USA lebende, auch online Marketerin, die ein Buch geschrieben hat, Everything is Figure Outable. Und das finde ich jetzt auch, das fand ich auch ein sehr schönes Buch. Das passt auch sehr gut zu unserem, zu unserem Thema. Ja. So, die Haltung zu sagen, also es gibt für die Dinge eine Lösung und ich werde sie finden.
1: Ich schreibe alle Bücher in die Shownotes, die wir genannt haben. Kommt noch eine Quelle.
0: Das dritte ist verbale Ermutigung. Wir haben über deine Mutter gesprochen. Also Lob für was bekommen, wo jemand irgendwie dir ein Feedback gibt. Und das auch ankommen zu lassen, sich das vielleicht auch mal einzuholen, aktiv danach zu fragen, wenn schwierige Situationen da sind. Die vierte Quelle für Psychologen ist, wie ist dein körperlicher Zustand oder also den körperlichen Zustand, deine eigene zum Beispiel Angst vor einer Situation als Eher eine Information zu nehmen und richtig zu deuten, also nicht zu sagen, nimm mich vor meiner Promotionsprüfung. Also ich habe wirklich das Gefühl gehabt, ich könnte kotzen, kurz davor. Und körperlich. Körperlich. Also wirklich könnte, also einfach nicht nicht vor Ärger oder weil das so sondern einfach mhm. das mir unglaublich, mir war wahnsinnig schlecht. Ich hatte einen Kloß im Hals, ich hatte Angst und dachte, das wird gar nichts. Ich verstehe dich so gut. Ach. Und im, im Kopf, also ne, da hat der Körper was anderes gemacht. Mein Kopf wusste, das hier ist mehr ein Formalakt. Ich habe schon viele Prüfungen bestanden. Also so, das, das gab überhaupt keine Sorge, eigentlich keinen objektiven Anlass für Beunruhigung oder Sorge. Und, aber mein, meine Emotionen und mein Körper hat was anderes gesagt. Und für Selbstwirksamkeit ist total wichtig, das nicht zu deuten als in diesem Moment, wenn ich merke, jetzt, ich habe gemerkt, ich könnte, ich könnte mich wirklich übergeben. Eigentlich will ich weglaufen. Alles in mir schreit, geh weg. Mach es nicht. Das nicht zu nehmen als ein Zeichen für, oh Gott, die Situation ist so schrecklich und das wird bestimmt schiefgehen gehen und ne, diesem Katastrophenszenario nachzugehen, sondern zu sagen, ah, interessant. Also gerade ist hier, steht also eine Situation vor mir, da geht es halt um was. Und deswegen ist mein Körper aufgeregt. Ja, kein
1: Wunder, darf er ja auch sein. Geht ja auch um was. Fertig. Das ist schön, der Körper darf das, die Psyche darf das, aber weitermachen müssen wir trotzdem und das können wir auch.
0: Genau. Und dieses dann bewusst zum Beispiel ne, zu gucken, ja, vielleicht atme ich irgendwie auch, um mich zu beruhigen oder ich ich lasse mir von meinem Mann sagen, das wird schon alles. Oder eben, ich lasse es einfach da sein für den Moment und werte das nicht als Zeichen, ich krieg was nicht hin, ich habe was nicht im Griff, ich habe was nicht unter Kontrolle, sondern einfach als Zeichen für, ah, okay, das ist also gerade aufregend, viel, überfordernd, was auch immer. Aber ich krieg's
1: hin. Liebe Ulrike, ich danke dir sehr, dass du mit uns die Selbstwirksamkeit erkundet hast und dass wir ein bisschen darüber gesprochen hatten, wie wir Kontrolle. Ich dachte, wir sprechen über Kontrolle über den Alltag, aber wir haben darüber gesprochen, wie Kontrolle der eigenen Ängste und Sorgen funktioniert und wie wir dahin kommen, dass wir uns in dem, was wir sowieso tun und können, besser fühlen. Dafür danke ich dir sehr. Vielen Dank für die
0: Einladung, Isabel. Es war mir wirklich ein Fest. Ich finde, ein so schönes Bild für Selbstwirksamkeit ist ein Video. Da stand einfach nur auf dem Schnitzel I can't. Da nahm jemand die Schere und schnippelte sozusagen vor dem Apostrophis ab und es blieb übrig I can.